0: I 25 år har Karina Glänning författat krönikor. Det är en salig blandning av förnumstikheter och klaverstamp. I podden Glänningsglidningar läser Karina en handfull av dessa per avsnitt. Mycket nöje. Kina Kina, välkommen till avsnitt 39 av Glänningsglidningar. Låt vickan bestämma själv. Aldrig kan hon sitta och peta näsan under en ek utanför sitt hus och förstrött vinka åt förbipasserande. Aldrig kan hon ostört hångla loss med sin älskade på en filt i gröngräset. Hon får knappt gifta sig som hon vill. Victoria vill att pappa kungen ska föra henne i altargången och sen överlämna henne till Daniel. Bra! tänkte jag när jag läste det. Ska man ändå gifta sig så kan man ju passa på att göra ett spektakel av det hela. Världspressen är församlad. Kronprinsessan ska gifta sig med en vanlig grabb från Ockelbo. Han står där framöver vid altaret och väntar. Hur ser hans käresta ut idag? Han vet inte. Men snart kommer hon upp för altagången och väl framme möts deras blickar. Ja visst. Det är både romantiskt och dramatiskt. Fel, fel, fel. Människor som alla bedyr att de egentligen struntar i bröllopet, där har vi åtminstone någonting gemensamt, blir så irriterade över denna önskan att de nästan imploderar. Jag läser i en krönika att tilltaget representerar citat, en patriarkal ordning och en återgång till unkna könsroller. Slutcitat. Victoria påstås göra sig till en symbol för ett vidrigt kvinnoförtryck, citerat. Dessutom är det osvenskt, vilket i andra sammanhang är bra, men tydligen inte här. Oh, ja, gissas. Ingen tror väl för ett ögonblick att det är kungens eller Daniels idé detta. Jag har personligen aldrig hört talas om ett kyrkbröllop där det inte är bruden som är chefen som bestämmer allt ifrån musik till bordsplacering till blommor och klädsel. Det här handlar om att Victoria som så många andra brudar vill stå i centrum, vill ha allt ljus på sig och Om vi nu prompt måste dra jämställdhetsväxlar på precis allting i omgivningen, så finns det fler könsmaktsfrågor i detta. 1. Varför blir inte Daniel Västin kung? Silvia blev ju drottning genom att gifta in sig, så varför kan inte en man bli kung på samma vis? 2. Tänk om Daniel inte vill gifta sig i en kyrka. Har någon frågat honom? Han kanske föredrar att få sin brud i Ockolbo folkets hus eller i en bovlinghall. 3. Och varför är inte hälften av tärnorna män i klädsel och färger som Daniel valt? Som slutgiltigt crescendo i denna debatt tillskrivs plötsligt svenska kyrkan rollen som en av de främsta jämställdhetsförespråkarna vi har. Är inte det komik? Så säg. Nyordning undersåtar. Hej där undersåtar. Det är jag som är världens nya envåldshärskare. Jag proklamerar följande från och med idag. Klimathotet. Vi kommer ingenstans som vi bara babblar eftersom världens ledande politiker inte vågar klämma åt storindustrierna eftersom hjulen måste snurra för öven för att få bukt med miljöförstöringen får pöben göra det. Motbok införs här med för koldioxidutsläpp. Varje världsmedborgare får en årsranson att fördela hur man vill. Ingen åtskillnad görs på fattig och rik. Nu tänker vi globalt. OBS. Kupongerna kan ej överlåtas eller säljas. Förlorarna? Ja, det är sådana som jag som bor på Vissan och vägra flytta. Vi lär snabbt förbruka våran zon och efter det får vi cykla till jobbet. Utlandsresor inte tänka på. Den som bor på landet och har till exempel dragracing som hobby får det ännu värre och åläggs att prioritera vad som är för i livet. Vinnarna då? Ja, men det är ju stadsbor med miljövänlig hobby som orientering, hundar och sånt. I framtiden är de de enda som får kupongerna över att resa utomlands för. Arbetstillfällen? Ja, mängder av människor inom olje, bil och turistnäringen kommer här med att förlora sina jobb. Inga problem, de ska omskolas till kontrollanter, konsulter och skogsarbetare. Motboksreglerna måste efterlevas kontrollanter och eh, eftersom många inte kan hålla koll på sina pengar kommer många också att röra till det med sina koldioxidkuponger och behöva rådgivning, det vill säga konsulter. Och eftersom få längre kan bo på landsbygden kommer denna växa igen och naturen behöver hålla stången. Där har vi skogsarbetarna. Drivmedel då? Ja, bensinen kostar från och med idag när jag bestämmer 200 kronor liten. Statsbidrag på 75 av inköpspriset utgår till alla som köper el eller biogasbil. Vidare åläggs samtliga kommuner och landsting att enbart köra el och biogasbilar. Se där, nu fick vi lite snurr på den tillverkningen också. Arbetsresor till möten, ja, det förbjuds. Visst är den mänskliga kontakten viktig men att rädda emot och jord är viktigare. Vi kan inte fortsätta ha en massa kostymklädda portföljgubbar som ägnar dagarna åt att sitta på flygplan världen över. Med dagens teknik går det utmärkt bra att ordna möten ändå. Energi. Ja, hundra miljoner till den uppfinnare som först utvecklar en liten minigenerator som kan placeras på alla små barns och alla elitidrottares ryggar. Den energi som alstras på ett normalstort dagis borde räcka till att värma ett helt vilda kvarter ett dygn. Energikjuvar. Alla ständigt sura, missundsamma, negativa människor som suger musten ur sin omgivning med sitt evindliga ältande ska raka vägen till tekniska verken för omvandling till biogas och hör sen, erkänn att det bor en liten nationalekonom i mig. Mm. Är det bra med ikonstatus? I den bästa av världar är alla älskade för den de är, med sina fel, brister och tillkortakommanden. Extra mycket vill vi att barnen ska känna så. Men parallellt med att många föräldrar anser sig ha för lite tid för sina barn tar sig denna vår önskan allt märkligare uttryck. Det tycks inte som om kärleken till barnen är något självklart längre som finns där som ett tryggt fundament att stå på. Nej, kärleken, ja, eller vad det nu är, måste ständigt manifesteras, skyltas med och visas upp. Redan barnvagnen får sin egen registreringsskylt här kommer min sann inte vilken unge som helst rullandes. Nej, här kommer Victor 08 11, 13 åkandes. En gång i tiden var det lite gosigt att kunna ge mormor en tekopp med barnbarnens bild på. Nu gör föräldrarna fondtapeter av sina barn och duschdraperier och julgranskulor. På födelsedagen får barnet en tårta med en bild av sig själv på i marsipan. Du är bra du duger fint precis som du är, har ersätts av du är bäst och du ska veta om det. Är det stärkande? Är det bra för självkänslan? Jag vet inte. Tänk om den ikonstatus en del vuxna ger sina barn fungerar precis tvärtom och blir till en helt orimlig press. Hur känns det att misslyckas med något i sitt liv när man av sina föräldrar betraktas som själva skapelsens krona? När barndomshemmet är tapetserat med bilder av en som äter 5 gånger 2 meter. När man i alla år matats med den bestämda uppfattningen att man är inte bara bra utan bäst av alla. Jag vet inte, men jag är väldigt glad att jag inte blev satt på någon piedestal och tillbedd av mina föräldrar. Jag tror att jag hade haft svårare att klara livet smällar då. Jag kände mig älskad ändå trots att jag befann mig på samma marknivå som alla andra. I den bästa världen får alla fira jul i lugn och ro. Tid att vara med nära och kära och tid att njuta och extra mycket vill vi att barnen ska känna så. Men många ser storökt på när deras mammor likt skollade råtter löper gatlopp för att hinna med allt som de själva har ålagt sig att hinna med utan att någon har bett om. Sen kommer kanske det dåliga samvetet smygande över att man inte han göra det där roliga som barnen gillar, pepparkagshustillverkning och julgodis och sånt. Då får man kompensera det med julkläpp till fast man redan köpt tio och kanske en till. Jag är nu mer immun mot julhets. När affärerna plockar fram julgranskulor i oktober så tittar jag åt ett annat håll. Men ändå slängde jag ut mig följande här om dagen till mina barn. Tycker ni att jag ska köpa något nytt julpynt till huset i år? De tittar på mig med gapande munnar som om jag föreslagde att vi skulle ställa in hela julen och hoppas små grodorna istället. Och sa, va? Eh, va? Hur menar du? Okej, okay, gott så. En vet de inget om människor som stylar om sin gran varje år. Än vet de inte att det i år är svart och kitschigt ryskt som gäller för pyntet. Alla borde få bo hos Elisabeth. Det är när vi är små och gamla som vi behöver de bästa människorna runt oss. Människor som ser och förstår våra behov trots att vi inte kan uttrycka dem. Många av de bäst lämpade har också dessa jobb trots att de är underbetalda och har låg status. När jag blir gammal och inte kan ta hand om mig själv vill jag bo hos Elisabeth. Hon är sjuksköterska på ett av Sveriges bästa, nyligen premierade äldreboenden. Elisabeth älskar de gamla och hon älskar sitt arbete. Trots att Elisabeth arbetar på ett av de bästa äldreboenden är hon inte nöjd. Långt ifrån nöjd. Hon vill så mycket men går ofta på knäna av arbetsbörda och frustration. Chefen tycker att hon är en bråkstake. Elisabets ögon sprutar eld när hon över en middag ger exempel på hur det kan gå till. Den som ligger sist i frukostkedjan och först i lunchkedjan får sin frukost 10.30 och sin lunch 11.30. Ibland får de gamla inte duscha på två veckor. Om Elisabeth stannar kvar efter arbetstid för att hjälpa en gammal kan enhetschefen säga Du tror väl inte att du får extra betalt? Bara för att duscha Greta utanför ordinarie arbetstid. Få gamla människor tycker om pasta. Ändå får de det ständigt och jämt. På fredagskvällar är den stående menyn risgrynsgröt. Varje vecka. Stimulans och förstörelse är det med. En gång i månaden kommer en andlig grupp och sjunger Perleporten. Men alla som inte gillar andliga sånger då. När en gammal ska till sjukhuset får inte en anställd följa med för att tala för den gamle och hålla handen. Det blir enligt enhetschefen för dyrt när en anställd ska ta taxi tillbaka till jobbet. När Elisabeth protesterar, men hon har ju ångest, svarar enhetschefen, finns det inget mer vi kan göra medicinskt då? Men viktigast av allt, ingen ska behöva dö ensam, tycker Elisabeth. Chefen tycker att det blir för dyrt att ha in extra personal som kan hålla handen under livets sista flämtande timmar. De anhöriga kan sköta det. Men alla har inte anhöriga. Alla anhöriga vill inte. Och ibland vill den döende hellre ha någon i personalen hos sig. Så här resonerar Elisabeth. Många äldre är beroende både fysiskt, psykiskt, emotionellt och andligt när döden står för dörren. Särskilt svårt är det för dem som känner att de har mycket ouppklarat. Det sista du gör i livet är att dö och vi har inte rätt att ta ifrån dem möjligheten att dö trygga med en hand att hålla i. Oavsett om en anhörig orkar vara med eller ej. Det är sällan så fint att dö som tv och filmer målar upp. Det är ofta mycket ångest, andningsuppehåll, rossel och ofrivilliga muskelryckningar. Ingen anhörig ska behöva uppleva det, om de känner att de inte orkar. När jag blir gammal vill jag bo hos Elisabeth. Hon har modet att se de självklara mänskliga behoven och hon har orken att fortsätta bråka, åtminstone ett tag till. Hörrni, jag snattade på lunchen. Tänk om jag kom tillbaka från lunchen och stolt berättade för kollegorna att jag hade snattat en dubbeldime på hemköp. Då skulle de ju tänka att jag blivit knäpp. Om jag kom tillbaka från lunchen och malligt avslöjade att jag lagt ett parkeringskvitto istället för en sedel i främlingsarmens bössa skulle de tänka att jag blivit skvatt galen. Och om jag kom tillbaka från lunchen och med högdragen pondus berättade att jag i bank och, och ur en rollator lyckats komma över en gammal tands plånbok, då skulle den ringa polisen eller psykakuten, förhoppningsvis. Inte i något av fallen skulle mina handlingar resultera i en fjäder i hatten, tvärtom. Alla skulle i förakt vända sig från mig att stjäla från en gammal svag människa ibland det vidrigaste man kan göra. Men är det är inte det alla gör som fuskar med vabbdagarna? Är det inte det alla gör som öppet skryter om vilka totalt orimliga avdrag de hoppas få igenom i sina deklarationer? Den här synen att det är fritt fram att snå åt sig så mycket som möjligt av statens pengar för de är ju ingens. Den är häpnadsväckande. Många tycks tänka att eftersom så många andra fuskar så tänker jag också göra det. Jag såg ett aktuellt inslag om att allt fler brottslingar som den japanska polisen tar är gamlingar. Många fängelser har förvandlats till rena För Förtvivlat förklarade de tandlösa brottslingarna inför kameran att den kriminella banan var deras enda chans att överleva. överleva. De är så hungriga. Strafftiden kunde erbjuda två livsviktiga ting som de saknade som vanliga fria medborgare. Nämligen mat och tak över huvudet. Det är för förfärligt att människor som är sjuka på riktigt blir utförsäkrade från Försäkringskassan. Men det är skitbra att det tas krafttag mot allt utbrett bidragsfusk. Jag kan stå ut med... Och till och med förstå att en utblottad åldring i desperation snor min limpa för att dämpa verken i magen. Men att fullt friska människor med fasta jobb snor av de skattepengar som ska gå till bland annat vård och omsorg om de svagaste, det står jag inte ut med. Det finns brott och det finns brott och alla skapar vi oss vår egen moral. Du har lyssnat på Glädningsgliringar, ansvarig utgivare Krister Kustvik.